0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Vau, se kuulostaa rankalta. Amerikan ihmemaassa on kuulkaa nyt havaittu, että nuo neljä sanaa antavat kohteliaan ja positiivisen vaikutelman, jos ymmärrät lausuaan niin sellaisessa tilanteessa, jossa puhekumppani on juuri kertonut, mitä tekee työkseen. Vau, se kuulostaa rankalta. Niin minä olen siis radiotoimittaja, vau, se kuulostaa rankalta. No joo. Niin hyvät ihmiset, hyvää päivää, tervetuloa kuuntelemaan. Suomessa arvioidaan tätä nykyään noin 80 000 ihmisen työskentelevän kulttuurialalla. Taiteelioksi heistä luetaan noin 20 000. On taiteilat, jotka ovat kokopäiväisessä työsuhteessa. Heitä on vaikkapa suurten sinfoniaorkestereiden muusikot tai laitosteattereiden näyttelijät, vaikka noillakin tahoilla käytään toki myös keikkatyöläisiä. Mutta noin yleisesti taiteille tyypillisiä ovat lyhyet ja satunnaiset työsuhteet, vaihtelevat tulot, sivutoimet ja niin edelleen. Me puhumme siis siitä, miten muodostuvat niin sanotun kevyen musiikin musiikkojen ja musiikin tekijöiden tulot. Ja millaisia ongelmia ja haasteita he kohtaavat vuodesta toiseen. Tuoreimpien vuoden 2012 verotietojen mukaan suomalaismuusikkojen kärjessä verotettavien tulojen määrässä oli ilmeisesti Rasmus laulaja Lauri Ylönen noin 260 000 euron tuloilla ja kakkosena Jukka-poikana tunnettu Jukka Rousu, jonka tulot olivat myös melkein samaa luokkaa ja yli 200 000 kerhon näyttäisi, kerhoon näyttäisi pääsee myös Popedan päte Mustajärvi. Näitä tietoja me vuosittain verotietoja julkaisun yhteydessä pääsemme aina lukemaan ja päivittelemään, mutta tämä on kovin yksipuolinen näkemys koko alasta. Tervetuloa ohjelmaan muusikko Anssi Kela ja toiminnanjohtaja Akutoivonen Elvis rystä. Miten suomalaisella muusikolla ja musiikintekijällä oikein menee Anssi Kela noin yleisesti?
0: Joo, tämmöinen <köhön> pieni ja helppo kysymys. Juuri näin. <laughs> tota... Mm, Sanotaan, että, se, semmoinen, että, että menee, menee aika hyvin, mutta se kärki on myöskin aika kapea että se, se ikään kuin se äh, jäävuoren huippu, joka, joka näkyy sieltä pinnan alta. Ja jolla esimerkiksi nyt jos ihan taloudellisista seikoista, nyt vaan puhutaan, että jolla, jolla menee hyvin ja joihin niin kuin tähän pienen etuoikeutettuun ryhmään itsekin kuulun, että, että oikeasti pystyn tekemään tätä, tätä työkseni, niin se on kumminkin aika, aika kapea sitten se kärki, että siellä niin pinnan alla on suuri joukko sitten tekijöitä, jotka joutuu jakamaan elämänsä sen, sen musiikin ja taiteen tekemisen ja ikään kuin siviiliammatin välillä ja, ja siinä ryhmässä on aika paljon semmoista porukkaa, jotka tavallaan Musiikin kuuntelijoille ja ehkä niin konsertissa käyville ihmisille välttämättä tulisi mieleen, että kun ollaan katsomassa jotain artistia keikalla, että, että okei, kun tämä keikka on ohi ja arkikoittaa, niin toki tyyppi sitten niin menee sinne postinlajittelukeskuksen <laughs> hommiin. Että tämä että, että, että on, on väkiluvun suhteen kumminkin pieni maa ja pieni markkina ja täällä on niin erittäin vaikea tehdä tästä alasta itselleen oikeasti elanto. No Anssi
1: levuton Levoton tyttö, jonka taloutta puramme hieman myöhemmin. Siinä kyseinen tyttö tietää, että Elvis oli oikeasti vaaleatukkainen, mutta Aku Toivonen, mikä on se Elvis, mitä sinä edustat? Mikä on Elvis Elvisäry on siis säveltäjien,
2: sanotteiden ja sovittajien etujärjestö. Eli tuota, näiden kaikkien me nimitetään heitä tai meitä yhteisellä nimittäin musiikin tekijät. Meidän asialla ollaan tilanteessa kuin tilanteessa.
1: No, mitään tarkkaa tilastoa musiikilla Suomessa elävien ihmisten lukumäärästä ei taida olla, mutta miten tätä asiaa voisi haarukoida? Minkälaista joukosta me puhumme, kun puhumme musiikin tekijöistä ja muusikoista? Joo.
2: No, tota, ensinnäkin on, on, on hyvä, hyvä nimenomaan avata, avata sitä asiaa niin, kuin niin että, että, että oikeastaan se, se porukka, josta me helposti puhutaan, Eli ja, 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 ja mihinkin niitä kiinnitetään huomiota, mitkä on ne, tavallaan ne, ne, ne lööppi, lööppimuusikot, niin on, on nämä, jotka on, on niitä esiintyviä artisteja, esiintyviä muusikoita. Ää, mutta et heidän tulomuodostuksensa saattaa olla täysin erilaisia, kun sitten taas heidän bändeissään soittavat, ja sitten taas vielä erilaiset, kun, kun esimerkiksi ne, jotka tekee heille mahdollisesti biisejä, ja sanottaa. Toki on sitten vielä sitten taas just niitä artisteja, niin esimerkiksi Anssi, joka tekee itse omat biisinsä. Mutta että niin tässä on niin kuin, että tavallaan se sellainen, niin kuin, jos, jos vaan nimitettäisiin, tai esitettäisiin tämä kysymys niin, että, että mistä muusikon niin toimentulo koostuu, niin se olisi ihan turhan laaja. Että, että tota, ja ja niin tavallaan yleistävä. Että se on hyvä, kun me osataan Osaan määritellä niin, että ei ole niin oikeastaan mitään sellaista ö, yleistävää muusikkoutta, vaan jokainen, jokainen muusikko, musiikin tekijä kerää omalla tavallaan sen, sen toimeentulonsa. Ja kun kysyt sitä, sitä kokonaismäärää, niin tuota, sanotaan nyt vaikka näin, että, että meillä on, meillä on niin kuin ammattimaisesti toimivia. Ö, säveltäjiä, sanottajia, sovittajia jäseninä sellainen kahdeksansataa. Sitten sen lisäksi on tietysti tosiaan muusikoita, jotka ei koskaan tee yhtään ainutta biisiä, eli jotka toisin sanoen ei saa tekijänoikeustuloja. Heitä on ihan varmasti sitten, voisi sanoa kuitenkin enemmän kuin näitä näitä musiikin tekijöitä. Jolloin mä uskoisin, että tässä päästään sellaiseen, sanotaan muutamaan tuhanteen, Suurin piirtein siinä kokonaismäärässä, jotka tavalla tai toisella saa sellaisen niin kuin kohtuullisen toimeentulon musiikin alalta. Toki, toki tietysti sitten niin kuin just se on sitten ehkä sitten sellainen niin kuin jokaisen omakohtainen valinta vielä, että pitääkö sitä sitten vielä niin kuin paikata jollain muulla
1: työllä. Kuinka tavallista se on, että näin joutuu tekemään?
2: Mä uskon, että se on hyvin
1: yleistä. No, Ansikela, kerro vähän, mitä eri tulonlähteitä
0: muusikolla Suomessa voi olla? Joo, se on semmoinen pienehkö tietysti, että aina kun on huomannut, että tätä ammattia tekee ja ihmisten kanssa on tekemisissä, kun tutustuu uusiin ihmisiin, niin tämä on semmoinen hirveän kiinnostava ammatti ihmisten mielestä, että huomaa, että aina jossain vaiheessa keskustelu kääntyy siihen, että, että, tota, että täytyy ruveta avaamaan just et, et, et mitä tämä homma nyt ihan käytännössä on. Ja, ja ne tulot muodostuu monista pienemmistä ja vähän isommistakin puroista. Että et, et, et niin kuin Aku mainitsi, niin on semmonen tekijä, että mä teen itse omat kappaleeni, jolloin mulle tulee noita tekijänoikeustuloja, ja se on se ylivoimaisesti isoin, että jos, jos miettii sitä, mun niin se ylivoimaisesti suurin viipalle tulee tekijänoikeustuloista teostosta, josta tilitetään kappaleen tekijöille, säveltäjille ja sanottajille sekä grameksista, josta tilitetään sitten kappaleen esittäjille, laulajille ja soittajille. Että sieltä, tulee, sieltä tulee mun suurin, suurimmat tulot niin noista kahdesta lähteestä ja sitten niiden lisäksi tulee tietysti keikoista, esiintymisistä, Ää, tulee Rojaltia, levymyynnistä, striimauksista ja tota, sitten on aina semmoista kaiken maailman pientä sälää, mitä tulee yksittäisistä vaikka, että on joku televisioesiintyminen, mihin tehdään sitten niinku sopimus siitä lähetyksestä ja sieltä saa jotain, että et ne on, ne on tuommoisia, että et homma poikkeaa aika paljon tuon tulomuodostuksen Merkeissä tommosesta tavalla tavallisesta työstä siinä mielessä, että jos niin kiinni siitä, että tehtäisiin aina se työ niin hyvin kuin osataan, niin tiedetään aina, että kuun lopussa tulee se semmoinen palkka kuitti sieltä työnantajalta ja että et on aina vähän semmoista tyhjän päällä olemista, että oikeastaan niin jokainen vuosi kun alkaa, niin mä aina katselen sitä tyhjää kalenteria ja mietin, että mitäköhän tästäkin vuodesta tulee, mutta aina aina sinne jostain sitä kirjoitusta sinne kalenterilehdille sitten tulee ja, ja tota, jokainen vuosi on aina täysin erilainen ja ne tulot heittelee hirveästi, että yhtenä vuotena saattaa olla isot tulot ja sitten muutamana seuraavana vähän pienemmät, mutta tämä on ehkä semmoinen, mistä puhutaan vähän myöhemmin lisää.
1: Kyllä. Tuota, kuinka suuri osuus keikkailulla on? se mikä kuitenkin yleisölle ehkä näkyy
0: eniten. Joo, ja se on ehkä semmoinen pieni harhakäsitys, mikä ihmisillä tähän liittyen, mikä on niin kuin syy oikeastaan mitä varten mä tästä aiheesta julkisesti on puhunut ja tässäkin haastattelussa on mukana, että on huomannut, että että ihmisillä on aika kummallisiakin näkemyksiä tähän duuniin liittyen ja ihan mediaa myöten, että semmoista ihan puhdasta mutua esitetään faktana. Ja yksi tämmöinen niin aika selkeä mutu fakta on, on niin liittyy just tähän keikkailuun, että, on tää tavallaan, että aika usein näkee tämmöisiä väitteitä, että, niin, että keikoillahan ne artistit rahansa tienaa niin keikoilla ja paitamyynnillä. Ja, ja tota... Et, et toki siellä keikoilla myöskin tulee tienestiä, mutta ainakin mulle henkilökohtaisesti se on semmoista ihan puhdasta lisätienestiä, että et se ei ole se varsinainen leipä, että se on ehkä joku juusto siihen leivän päälle sitten se, mitä mä keikoilla tienaan, että et mä sanoisin, että näistä niinku teostoista ja, ja tulot on mulle, niinku muodostaa siitä mun tuloista ehkä niinku, äh, ainakin 60 prosenttia jo vuosina ylikin ja, ja sitten tota, loput. Tulee sitten esimerkiksi keikoista ja että et keikkailuun liittyy niin valtavasti kuluja, että tota, et vaikka keikka, keikkaliiksat sinänsä on ihan hyviä, niin johonkin sitten aina siinä matkan varrella sulaa. Että mä jossain vaiheessa tein tämmöisen laskelman, että et katoin, että et jos keikkaliiksa on esimerkiksi 5000 euroa ja mä oon bändin kanssa liikenteessä, niin se summa, mikä siitä 5000 loppujen lopuksi Tulee mun pankkitilille kaikkien verojen ja kaikkien kulujen jälkeen, niin on noin 250, eli 5 prosenttia. Tilanne on vähän parantunut tuossa, koska me nyt tässä bändin kanssa pari viime vuoden aikana, kun ollaan tehty tätä viimeisintä kiertuetta, niin ennen kiertuetta istuttiin alas ja mietittiin, että miten me oikeasti saataisiin saataisiin jotain järkevää liksaa näistä keikoista ja että miten me pystytään karsimaan kaikki mahdolliset kulut minimiin ja tehtiin tämmöisiä päätöksiä, että ei mennä enää keikkabussilla vaan semmoisella pienellä hikisellä pakettiautolla ja äh, meillä ei ole keikolla valomiestä lainkaan, että, 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 että mennään tavallaan niin riisutulla versiolla kuin mahdollista, niin ollaan saatu vähän nyt parannettua että se, että, että se ei ole enää ihan se 5 prosenttia, että saatetaan olla jopa niin kuin lähempänä nyt kymmentä prosenttia, mutta kumminkin se kertoo siitä, että, että ne, et, et tästä Tsiikin stadionkeikastakin, kun puhutaan, niin ei sitä voi, että niinku et mitä Tsiik tienaa, niin ei voi niinku laskea siitä, että lipun hinta oli tämä ja siellä oli 80 000 ihmistä, miten mediassa aika usein tämä asia esitetään. Kyllä k- noi, noiden juttujen tekeminen maksaa ja varsinkin näiden stadionkeikkojen tapauksessa maksaa sitten aika isojakin summia. Niin, tota Joo,
2: tämä on hirveän hyvä, hyvä lähtö tälle, tälle keskusteluun. Viel, vielä niin kuin ikään kuin voitaisiin... Voitais, luoda sitä sellaista määrällistä mielikuvaa just siitä, että että, että miten monta sitten on sellaista, joilla todennäköisesti se tekijänoikeustulo on on ehkä suurempi kuin kuin ne keikoista tulevat tulot. Niin teostosta 230 tekijää saa yli 20 000 euroa vuodessa, siis vuodessa. 230, eli nyt tavallaan se se mielikuva, että... 230, äsken mä sanoin, että, että on muutamia tuhansia, jotka tulee tällä, tällä kevyen musiikialalla niin about toimeen, niin kuitenkin siitä tekijänoikeustuloja saa yli 20 000 euroa vain runsas 200 henkeä Suomessa. Eli se, se kärki on niin loppujen lopuksi pieni. Eli toisin sitten niin tulee se kysymys, että, että mistä ne loput sitten saa? Sen tulonsa. Niin silloin mä ajattelin vaan, että sitten se varmaan niin kääntyykin niin päin, että ne saa sieltä keikoilta. Eli toisin sanoen, niin ansi, tavallaan esimerkiksi sun bändi, Et kun hehän ei saa sitten tekijäoikeustuloja, niin he saakin sitten taas siitä keikasta sen oman, tavallaan, oman toimentulonsa.
0: Joo, ja no esimerkiksi mun bändissä muusikot sitten mulla... Nyt keikkoja on tässä pari viime vuoden aikana ollut ihan hyvin, mutta kyllähän nekin kaverit on sitten ikään kuin siviilihommissa joutunut keikkojen ohella olemaan, että, että tota, mun bändissä ainoastaan kitaristi Tuomas Väinöllä on ollut ainoa ihminen, joka pystyy ihan puhtaasti sillä kitaran soitolla itsensä elättämään ja muiden on sitten pitänyt tehdä vähän muitakin hommia keikkojen ohessa.
1: Ja. Niin tavallaan olet siis myöskin samalla työllistäjä kuin työllistät bändin soittajia.
0: Joo, kyllä se, se näin on ja tietysti sitten näitä tekniikan ihmisiä myöskin, myöskin tota, soittajien lisäksi, et, et, et me ollaan tosiaan nyt oltu liikenteessä tämmöisellä niin mahdollisimman riisutulla kattauksella, että on ollut, että mun lisäksi bändissä on neljä ihmistä ja sitten meillä on ollut niin kaksi teknikkoa ja sitten myyjä. että me ollaan tämmöisellä niin kuin kahdeksan ihmisen ryhmällä nyt sulouduttu siihen pakettiautoja ja ympäri Suomea, että se on tavallaan semmoinen niin kuin aika, aika minimi, millä näitä juttuja pystyy järkevästi hoitamaan, mutta mut aika monilla ikään kuin isommilla eturivin artisteilla, niin siellä saattaa olla niin kuin kymmenen ihmistäkin liikenteessä, et, et, et toki tällä niin kuin on työllistävä vaikutus myöskin tällä
1: toiminnalla. No käydään sitten tuon levottoman tytön kimppuun, eli, eli kysymys on siis hittibiisistä, josta nyt tänä kesänä kirjoitit aivan avoimen blogikirjoituksen purit palaseksi sen, että mistä kaikesta koostuu tavallaan se tulo, mitä olet sen, sen kappaleen tekemisestä saanut.
0: Ensin ihan tyhmä kysymys, tiesitkö etukäteen, että levoton tyttö siitä tulee hitti? En. Se oli itse asiassa semmoinen kappale, kun mä lähdin tekemään tuota edellistä albumia, mä silloin tein tämmöisen päätöksen, että mä haluan äänittää sen levyn ittekseni kotona ja ostin sitten, että siihen piti tehdä vähän tämmöistä taloudellistakin sijoitusta sitten, että joudun satsaamaan uuteen tämmöiseen äänityskalustoon. Ja kun mä käynnistin nauhoitukset, niin mulla oli uudet vehkeet, mä en ollut ihan varma, että, että miten nämä toimii, ja piti niin opetella käyttämään niitä, ja mä ajattelin, että mä rupean nyt eka työstämään jotain semmoista biisiä, millä ei ole niin silleen hirveästi väliä. Että otetaan tähän työn alle ikään kuin tämmöiseksi niin kuin koekka, niin joku semmoinen biisi, mikä tuskin edes tulee päätymään levylle, niin mä pääsen treenaamaan vähän näiden kamojen käyttöön, ja se biisi oli Levoton tyttö. Mm-hmm. <laughs> Eli tämä juuri taas kertoo sen, että koskaan ei voi tietää. Joo. Voi haavistella, mutta ei ehkä tietää kuitenkaan. Joo, kyllä välillä tietää, että olen välillä tehnyt semmoisiakin hittibiisejä, että mä tehdessä on tehdessä ollut ihan varma, varma siitä, että okei, tämä tulee olemaan hitti ja, ja niin se on sitten ollutkin. Mutta mut tosiaan tämä levuton mikä? Ää, no esimerkiksi oli, Milla oli semmoinen biisi, 1972 oli semmoinen biisi ja... Että, että kyllä noitakin on ollut, että tavallaan sinne on tiennyt, että tässä on nyt jotain, jotain ekstraa tässä biisissä, mutta, mutta Levoton tyttö tosiaan oli tuollainen, että, että se, se oli semmoinen, että tuleekohan tämä nyt edes levylle, mutta tehdään nyt kumminkin. Hyvä, mutta kun tämä on kuitenkin olevinaan talousuhelma, niin
1: ryhtytään puhumaan rahasta. Päädyt tuossa kirjoituksessa siis siihen, että, että levy tuotti sinulle viime vuoden aikana vähän päälle 75 000
0: euroa. Mistä se summa koostuu? Joo, tai levoton tyttö kappale. kappale niin. Ja siihen on myöskin laskettu tuloja, mitä on tullut tänä vuonna. Et se on Joo. tavallaan tämmöinen niin kahden vuoden sykli, et koska sehän on myöskin tässä tekijän tulon muodostuksessa aika hauska piirre on se, että ne tulot tulee hirveellä viiveellä. Että et kun mulla on kappale, jos nyt puhutaan levottomasta tytöstä, niin se soi radiossa vuonna 2013, niin suurimman osan niistä tuloista mä tu- on saanut tänä vuonna 2014. Että ne tulee aina vähän vuoden viiveellä sitten ne Tilitykset. Ja nyt mä huomaan unohtaneeni, mikä se sun kysymys
1: oli. No se oli se, että puretaan tämä nyt ihan pala palalta, että mistä tämä summa syntyi? Mitä tulonlähteitä siinä on? Joo, mikä, se, mikä on se tärkein
0: ja mitä muita? Joo, kyllä se niin kuin ylivoimainen ykkönen siinä oli, oli sitten just nämä teostotulot, että... harmikseni mä en nyt ottanut siitä mitään printtiä tästä mun kirjoituksesta, missä olisi, että voisi ihan lukuja esittää. Okei, Akulla on varmistautunut paremmin. Joo, eli eli radiosoitto. Radiosoitto on se, missä se tekijän leipä varsinaisesti kelluu siellä radioaaloilla, eli levottoman tytön tapauksessa tästä luntaa. lunttaan. Niin Omaa tekstiä 85 prosenttia siitä mainitsemastasi kokonaissummasta on kertynyt tuolta radiosoitosta. Eli siitä, että yleisradio
1: on soittanut sitä ja että kaupalliset radiot ovat sitä soittaneet.
0: Joo, joo. Sehän oli viime vuonna tota, niin esitetyin kappale, kun lasketaan yhteen niin radiot ja tv-t ja ja tota, konsertissa esitetyt, niin, niin tota, Levoton tyttö oli, oli kaikkein soitetuin kappale viime vuoden biiseistä, eli tämä on tavallaan tämmöinen niin hyvä referenssi myös siitä, että tämä on ikään kuin jotenkin semmoinen niin kuin katto, et, et tota, mitä, mitä voi hittibiisillä Suomessa tienata, että ei, ei hirveästi suurempia summia on mahdollista tienata kuin tällä Levottomalla tytöllä.
1: No nyt y- tykkään usein vielä sellaista kuvaa, että nimenomaan erilaiset käytön muodot, ne on se, mistä sitä rahaa tulee.
0: Oliko se yllätys, että radiosoitto oli sittenkin näin suuressa roolissa? Mm, no ei se ollut yllätys, että kyse on ollut tavallaan tiedossa, että kyllä mun toimeentulo suuresti on riippuvainen siitä, että soiko mun kappaleet radiossa vai ei. Ja nyt on sitten pikkuhiljaa vaan tullut siihen rinnalle tämmöisiä, Tämä radio soitto, että se ei ole semmoinen niinku pieni puro, vaan se on semmoinen isompi virta, mutta siihen rinnalle sitten on tullut näitä pienempiä puroja, että et kun puhutaan Spotifysta ja striimauksista, ja, mutta ne on niinku merkitykseltään hyvin vähäisiä vielä tällä hetkellä, mutta ne on kuitenkin kasvamassa ja mä itse en halua liittyä tavallaan niiden tuomiopäivän julistajien joukkoon, jotka, jotka näkee esimerkiksi Spotify vaan pelkästään negatiivisena asiana, että Tämä on muuttunut älyttömästi tämä musiikkibisnes ja et millä tavalla tässä pystyy itsensä elättämään ja mun mielestä on ihan turha tavallaan heittäytyä tuohon maahan saamaan itkuraivareita, että mä haluan ne eilispäivän asiat takaisin, koska ei me sinne eiliseen olla menossa, että mulla me on menossa just täsmälleen toiseen suuntaan ja siellä on erilaiset näkymät ja, ja tota, mä näen paljon positiivistakin siinä, että et tota, et kun mä tutkin, tutkin esimerkiksi näitä Spotify-tilityksiä, tarkemmin tuossa kirjoitin siitä blogipostauksen vähän vajaa vuosi sitten, niin mulle tuli yllätyksenä tämmöinen fakta, mitä mä itse en ollut tiennyt, että, että, että kun Spotifysta on kaksi erilaista versiota, että on se maksullinen versio, tämä premium versio ja sitten on ilmainen versio, niin siitä maksullisen version käyttämisestä Spotify tilittaa artisteille kymmenen kertaa isomman korvauksen kuin siitä, ilmaisversion käyttäjistä, ja tämä oli ehkä tavallaan itselle semmoinen aha-elämys, se, mitä halunnut, halunnut rohkaista myöskin ihmisiä sitten käyttämään sitä maksullista versiota koska mä itse näen, että kyseessä on niin kuin valtava hieno palvelu. Mä itse olen erittäin tyytyväinen Spotify-käyttäjä, käytän sitä maksullista versioa, on käyttänyt alusta lähtien, ja mun mielestä siinä on semmoista sisältöä tarjolla, että se 10 euroa kuussa ei niin kuin siihen sisällön määrään nähden ole yhtään mitään. Et ja sitä kautta, että mitä enemmän sitten lisääntyy tämä maksullisten käyttäjien määrä, niin sitä parempia korvauksia pystyy Spotify sitten tilittämään meille tekijöille, ja Tavallaan näkisin, että kaikki voittaa. No 75 000 euroa yhdestä kappaleesta
1: kuulostaa ihan isoltakin summalta. Toisaalta edellisestä hitistä se oli 10 vuotta.
0: Mitä välillä, millä silloin elettiin? Joo, tai oli siinä tämmöisiä pienempiä hittejä välissäkin, mutta se edellinen isompi hitti 1972, mikä oli tavallaan saman kaliberin hitti kuin tällä Levotton tyttö, niin se oli vuodelta 2003. Että siinä oli tavallaan tämmöinen 10 vuoden... Äh, Kausi sitten sit välissä, että tämmöisiä levottomia tyttöjä, että niitä meille tekijöille ei, ei yleensä se, niin kuin ihan kerran vuodelta pohjassa synny, että vaikka niitä tietenkin totta kai yritetään tehdä, mutta kun tää on semmoista äh, hommaa tämä viisin tekeminen, että että tota, et kun se hitin tekeminen ei ole vaan sitä, että istuttaisiin alas ja päätetään, että nytpä tehdään hitti. Ja yleensä niinku tämmöisten päätösten jälkeen niistä biiseistä nimenomaan ei tule niitä hittejä. Että et, 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 kun tämä on jossain määrin semmoista alkemiaa, kun, kun on kuitenkin tämä homma. Et, et to, toki tämä on niinku aika iso, tämä 75 000, se on iso summa rahaa ja mä oon siihen... Totta kai tekijänä erittäin tyytyväinen ja positiivisesti yllättynyt, että, 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 että mä, et kyllä se tavallaan lottovoitolta on tuntunut, mutta sitten kun sitä rupeaa jakamaan jotenkin näiden ä, vuosien varrella, että et, et tämä Levoton tyttökin se prosessi, mikä alkoi siitä, että mä lähdin tekemään sitä biisiä ja lähdin tekemään sitä levyä ja sitten loppujen lopuksi pystyin julkaisemaan sen levyn, niin sekin oli kuitenkin useampivuotinen prosessi. Se, se vei kaikkia aikaa, kolmisen vuotta ainakin. ja, ja tota, Työtunteja oli useita tuhansia. Että, että mä en ole sitä laskelmaa itse tehnyt, että, että jos mä lähtisin laskemaan oikeasti niitä työtunteja ja jakamaan sitä 75 000 niillä, että, että ikään kuin mun tuntipalkalle tuntipalkalle mä tässä on päässy mut mutta, mutta tota, ei se kumminkaan sitten niin kuin tota,
1: mitä niin mahtavaa on ollut. Niin tässä on järjestä siis Anssi Kela. Aku Toivonen Elviksestä kysyisin sinulta tätä, että kun minä olen tämmöinen tavallinen duunari ja saan samaa palkkaa kuukaudessa toiseen ja maksan sama veroja vuodesta toiseen. Tällä alalla taas, kun osuu iso hitti, tulee kovat tulot yhtenä vuonna, tulee kovat verot ja sitten tulee monta laihaa vuotta. Onko tämä, miten iso ongelma tämä on alalla?
2: Kyllä se on tunnistettu ongelma ja tota... Ja yksi sellainen tietysti tapahan olisi käyttää tätä verotuksen mahdollistamaa tota, tulontasausmenetelmää, mutta meidän ja teoston tekeminen tutkimusten mukaan niin sitä ei kovin yleisesti tällä alalla käytetä. Ja mä ymmärrän sen hir- ja hirveän hyvin, että ei sitä käytetä, koska, koska siinä tulee vähän sellainen tilanne niin kuin helposti, että, että no kiva, kun tänä vuonna tuli nyt tällaiset tulot alaanko me nyt sitten tekemään sitä tulontasausjärjestelmää tai käyttämään sitä tulontasausjärjestelmää, mutta entä jos ensi vuonna tulee vielä itse vaikka isommat tulot, niin, kun, niin että, että tavallaan miten se mekanismi sitten toimii, että niin kun, kun ei tiedä, että mikä on se kaikkein ikään kuin lihavin vuosi, joka, joka sitten niin aloittaisi sen tulontasausmekanismin, niin sitä ei hirveän paljon ole, ole käytetty. Mutta tota, se, mikä tähän nyt olisi äärettömän hyvä lääke, on, on se, mikä nyt ollaan teoston kanssa laitettu käyntiin, on tämä veroaloite, jossa, jossa ajatuksena on se, että tekijä voisi ohjata omat tulonsa omalle yritykselleen. Eli sitten sen, sen, sen niin kuin yrityksen kautta pystyisi tasaamaan sitä, sitä omaa, omaa iso, välillä isompaa tuloaan, niin seuraaville vuosille ja sitten taas toisaalta niin sen oma yritystoiminnan kautta sitten taas niin kuin kehittämään sitä omaa yritystoimintaansa ja mahdollisesti niin vaikka työllistämään siellä sitten lisää, lisää tekijöitä ja, ja, ja muita siihen musiikin tekemiseen liittyviä työntekijöitä. Et toivotaan, että tämä veroaloite menee nyt sitten ihan loppuun asti
1: onnistuneesti. No kuinka tietoisia muusikot ovat siitä, että tällainen tulojen tasausjärjestelmä on olemassa? Vaikea sanoa. Kyllähän
2: me siitä, siitä niin kerrotaan aina välillä, mutta... Tota...
1: Koska vähän väliä näkee myöskin valituksia siitä, että kun että tällä ei voi mitään tehdä toisin kuin, että urheilijat saavat rahastoida aktiiviaikaiset tuloja ja, ja, mm. ja näin päin pois. Mutta minäkin olin pitkään siinä että musiikot eivät voi näin tehdä, mutta, mutta sittenkin voivat. Ö, siis
2: monivärtajakseni niin ei se ole siitä, onko se edes kiinni siitä ammatista. Onko tulontasaus, tulontasausmenetelmän hyödyntäminen kiinni ammatista? Mä itse Ei, ei varmaankaan ole. On niin. Urheilu on mennä, mennä, mennä niin erillinen rahastointi. On se, on, se on täysin erillinen mekanismi, joo, tämä rahastointisysteemi.
1: Joo. Kaivattaisiko sellaista myös tällä tavalla? Se
2: on yksi, mitä mietittiin myös se, se, ja, ja on tutkittu. Se voisi olla sellainen, sellainen hyvä mekanismi, hyvä työkalu tähän asiaan. Ja nyt kun se urheilupuolella on ollut käytössä, niin se on, se on hyvä malli.
1: No... Tässä on paljon tästä netistä puhuttu. Siellä on myöskin tavattoman paljon aivan ilmaista musiikkia. Minäkin syntinen voin tunnustaa, että olen YouTubessa käynyt ja sieltä musiikkia kuunnellut maksamatta kenellekään mitään anteeksi. Kuinka suuri uhka tämä on muusikoiden toimeentulolle Suomessa jatkossa muusikoiden ja musiikin tekijöiden? No ensinnäkin YouTube on ihan täysin laillinen
2: ja, 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 ja ei, ei tarvitse ollenkaan totea huonoa omatuntoa, jos, jos sieltä musiikkia kuuntelee.
1: Se vaan osaa johtaa siihen, että jää
2: levy ostamatta, kun se voi kuulella ilmaiseksi sieltä. No se, se voi johtaa siihen ja varmasti johtaakin niin tietyltä osin, mutta se on, nyt, se on nyt vaan tämän ajan henki. Tämä on, tämä on nyt tietty vaihe tässä kaikessa. Tämä on ehkä joku siirtymävaihe tai niin kuin oikeastaan kaikki vaihe. Kaikki ajathan on tietty niin kuin siirtymävaihetta jollekin seuraavalle. Me ei vielä tiedetä, mihin, mihin se kaikki johtaa, mutta että mä oon ansikas just samaa mieltä, että Spotify on ihan älyttömän hieno juttu ja on, on myös kuullut niihin, jotka on alusta alkaen maksanut sen Primum maksun 10 euroa kuukaudessa siitä. Mä uskon, että, että se musiikin käyttö, se on selvää, että se, se siirtyy nettiin, mutta se, että onko se siis niin kuin, onko se YouTube vai Spotify sitten se lopullinen musiikin käyttö, ikään kuin kuin käyttöliittymä, niin ikään kuin sen sen välillähän tässä sitten vaan nyt tällä hetkellä
1: pyöritään. Mutta siis sellaista uhkakuvaa ei ole, että että työtilaisuudet entisestään vähenisivät ja ja tulot myöskin sen myötä, kun levyjä ei enää osteta ja näin päin pois. Miten Ansi Kelan näyttää?
0: Joo, siis totta kai noinkin käy ja on käynytkin jo, et, et, kun täytyy muistaa myöskin, että tällä alalla, niin kuten aikaisemminkin oli puhetta, että et me artistit ollaan se näkyvä osa, mutta, mutta kun miettii esimerkiksi albumin tekemistä, että miten hirveän pitkä lista ihmisiä siellä taustalla on, joita se kuulija ei koskaan näe että lähtien vaikka studioista, äänittäjistä, tuottajista, ää, niin kyllähän esimerkiksi se, että että et totta kai niin kun, kun levyjä ei myydä, niitten se heijastuu niiden tekopudjetteihin, että levyt halutaan tehdä niin halvalla kuin mahdollista. Ja se sitten heijastuu totta kai, että minkä verran niin buukataan studioita, minkä verran käytetään äänittäjien ja tuottajien palveluita. Että esimerkiksi toi ammattikunta on sille aika helisemässä tämän pudonneen levymyynnin myötä.
1: No minkälaisia ongelmia sosiaaliturvan ja tekijänoikeustulojen yhteensovittamisessa on?
2: No joo, siinä, siinä on kyllä ihan selkeästi tunnistettuja ongelmia. Just, just niin, että, että tekijänoikeustulot ö, otetaan huomioon siinä vaiheessa, kun esimerkiksi vaikka peruspäivärahaa lasketaan. Ja, ja silloin tekijänoikeustulot laskee peruspäivärahaa, mutta taas vastaavasti, kun esimerkiksi vaikka äitiys, äitiysrahaa lasketaan, niin tuota, ne, niitä ei oteta mukaan siinä kohtaa ikään kuin, niin kuin korottavana tekijänä. Eli raha laskeessa tekijänoikeustuloja ei huomioida.
0: Miksi toisessa se on, paikassa
2: miksi... ne siis laskee, toisessa paikassa ne nostaa.
1: Miksi se on näin?
0: Tuli hiljaisuus. Hiljaisu. Hiljaisu. Sepä se. <laughs> Joo, tuo hyvä, hyvä kysymys. että, että tuo on erikoinen kuvio, että, että, että niin kuin tässä on tullut todettua, että toi tekijänoikeustulot, mitkä mullekin muodostaa sen niin kuin suurimman osan, sen ää, niin, niin suurimman osan näistä mun tuloista, niin mä maksan niistä veroa sen suunnilleen 50 ansio niin ansiotulona, mutta kumminkaan ei kartota mun eläkettä. Ja, ja jos mä esimerkiksi olisin nimenomaan, että jos mä olisin vaikka naispuolinen tekijä ja tulisi lapsi, niin niin tota, sitten olisikin semmoisen tilanteen edessä, että tavallaan sen niin ylivoimaisesti suurin tulonlähde, niin sitä ei otettajaksikaan mitenkään huomioon näitä päivärahoja laskettaessa. Että tässä on niin kuin aika, liittyy vähän omituisia piirteitä tähän kuvioon. No,
1: onko Elviksellä aikeita vaikuttaa, että tämä asia
0: muuttuisi? On, on ja, ja kyllä siihen on, on,
2: on jo asia on otettu esiin. Tämä on myös sellainen asia, joka, joka ei ole ihan pelkästään meidän alalla kuitenkaan loppujen lopuksi. Mutta kyllä tämä on tunnistettu ja, ja, ja sen, sen, sen asiaan. Puitteissa on toimittu.
1: No näin radiossa kun ollaan, niin otetaan muutama sana vielä tuosta radiosoitosta. Mehän olemme nyt kanavalla, jossa ei ole soittolistaa. Täällä voi puhua vapaasti tästä asiasta, mutta soittolistat on se paljon muusikkoja puhuttava asia. Se tarkoittaa siis sitä, että kanavan musiikkipäällikkö päättää, mitä kappaleita otetaan kullakin kanavalla soitettaviksi. Onko tämä nyt
0: oikeasti ongelma, niin kuin annetaan ymmärtää, No itse tietysti on artisti, joka elän niistä soittolistoista, että sehän on mahdollistanut ton levottoman tytönkin noin isot tulot, että, että se biisi on otettu niille soittolistoille, mutta mä ymmärrän ihan täysin soittolistojen käytännöillä kaupallisilla asemilla, että, että siellä on kumminkin hyvin tarkkaa syynätään se musiikki, mitä siellä soitetaan, että, on, että niiden radioiden päämäärä on kuitenkin myydä niitä mainoksia ja musiikin pitää olla semmoista, mikä pitää ihmiset siellä kanavalla niiden mainosten välissä. Et, et mun mielestä soittolistojen käyttö on erittäinkin perusteltua tuolla kaupallisella puolella, mutta sitten kun tullaan niin Ylen puolelle, niin sitten mä ehkä näkisin, että Ylen roolin pitäisi olla vähän, vähän toisen tyyppinen ja, ja Ylellä pitäisi ehkä olla enemmän sitten tämmönen no sivistävä nyt on väärä sana, mutta olisi, olisi tavallaan niin kuin, kun ei paineita sen mainosmyynnin suhteen, niin ikään kuin voisi olla vähän enemmän vapauksia sitten sen suhteen, että, että sitä musiikkia voitaisiin esitellä ja varsinkin kotimaista musiikkia vähän laajemmaltakin spektriltä.
1: Tuota, niin onko se nyt sitten vähän niin, että soittolista on ongelma niiden mielestä, jotka eivät tahdo sinne päästä, mutta hyvä asia niille, jotka ovat siellä. Se suojaa heitä suorastaan.
2: Niin, joo, ja mä itse asiassa niin nyt aloin vaan miettimään, kun sä sanoit äsken, että olemme nyt radiossa, jossa ei ole soittolista. Tällä kanavalla ei Tällä ole. Kanavalla. Tällä kanavalla, okei, no niin mä niin. kyllähän Ylellä nyt kuitenkin on siis soittolista. Ja, no se oli hyvä ja, korjaus. Joo, ja, ja, tota, ja, ja sikäli mun mielestä se nyt on niin kuin... Se on niin asiana mun mielestä ihan kuin taas ehkä vähän demonisoitu turhaan, niin se, se totta kai on soittollista, ikään kuin, että, koska eihän voida tehdä sellaista rotaatiota, että rotaatio, jossa niin kuin on ikään kuin kaikki maailman musiikki randomisti soi. Eikö vaan, niin kuin, että kyllähän kyllä mä ymmärrän sen, että ylelläkin siis siinä, siinä mielessä on, mutta tosiaan nyt korjataan
1: vaan tämä Joo, kanava. Joo. Sitten meillä ilmeisesti myöskin on sellainen tilanne, että saamme tähän yhden äänen lisää. Tässä on siis ohjelma, jonka nimi on Mikä maksaa, ja tänään puhutaan muusikoiden ja musiikintekijöiden ansiosta. Ja täällä studiossa kanssani ovat olleet ja ovat yhä taitelija Anssi Kela ja Elvis ryn toiminnanjohtaja Aku Toivonen. Ja langan päässä osuuskunta Lilitin puuhanainen Kikke Heikkinen. Oletko siellä, Kikke?
3: Kyllä vaan. Terve, terve. Hyvää Anssi. päivää
1: Porvooseen.
3: Kiitos. Että terve vaan Ansia, terve vaan Aku.
1: Morjen, Ta- no Oletko ehtinyt kuunnella tätä käytöä keskustelua? Haluatko kommentoida jotain? Öö, Kuulemaasi.
3: Kyllä, Ansia ja Aku ovat aika ansiokkaan tyhjentävästi osuneet näistä samoista problematiikoista kertoa kuin mitä olisin itse tuuminut.
1: No, mutta sinä olet kuitenkin kiinnittänyt jo jonkin aikaa huomiota arvonlisäongelmaan, arvonlisäveroon liittyvään ongelmaan, joka koskee, koskee tuota, esiintyviä taiteilijoita. Väännäppä meille nyt radioaltiojen rautalangasta, että mikä arvonlisäverosongelma teillä on.
3: No, totta noin. Mähän tunnen siis parhaiten kevyen musiikin tekijöiden ongelmia. Että, ja, mutta. Tää laajemmin tämä koskee kyllä samalla tapaa muitakin taiteen aloja. Öö, ensinnäkin, kun esiintymispalkkiot ja jotkut tekijäoikeudet on arvollisäävero-verosta vapautettu, niin se tarkoittaa sitä, että öö, muusikko ei voi myöskään vähentää omista kuluistaan arvonlisäveroa. Ja ansin tapauksessa tapaa musiikin musiikintekijöiden työhön liittyy harvinaisen paljon sellaisia isoja Kuluja. Ja niissä on siis myös paljon arvonlisäveroa, niin soittimet, soittovälineet, treenaus, öö, työtilavuokrat, tietokoneet, studiot, äänentoista, kuljetus, majoitus, markkinointitiedotus, esiintymisrekvisiitot, öö, taloushallinto ja niin edelleen. Ja mä, mä koen tässä nyt sillä lailla, että musiikkiyrittäjien arvonlisäverosta vapauttaminen on sellaista rangaistusverottomuutta.
1: Eli tavallaan siitä ei olekaan hyötyä, vaan vahinkoa.
3: Joo, koska mä oon tehnyt jo muutaman vuoden erilaisia laskelmia ja oon myös käynyt esittelemässä niitä vähän tuolla tai Elvisissä. Ja ne perustuu oikeisiin esimerkkitapauksiin. tapauksiin. Ja laskelmien mukaan tämmöinen perinteinen keikkaileva rockmuusikko maksaa kaikista kuusta vähintään 15 prosenttia enemmän. Eli jos mä neuloisin myisin vaikka lapasia työkseni, niin se sitä, että mä en voisi vähentää lankojen, eli raaka-aineiden ja työvälineiden veroja. Eihän siinä ole mitään järkeä. Sehän, silloin, sehän on niin kuin rangaistus verottomuutta. Ja jos muusikko taas voisi vähentää verot, niin tämä noin 15 prosentin eräänlainen oikeutettu tulonsiirto olisi kyllä ihan mahtava piristys, jos niin koko alalle, ei pelkästään muusikoille, vaan niin keikkajärkkäreille ja ohjelmatoimistolle. Koko musiikille, sillä olisi työllistävä vaikutus ihan taatusti.
1: Ansi ja niin... Aku, aku toivon,
0: tunnistatteko te tämän ongelman? Anns. Joo, tässä tota, ää, niin kuin aikaisemminkin kun oli puhetta. Tästä niin tulon tasausasiasta, että niin, siinä yhteydessä jäi mainitsematta niin tämmöinen ajatus, mikä nyt sopii tähän niin arvonlisäverokeskustelukin, että se mitä varten ehkä muusikot ja taiteilijat käyttää esimerkiksi sitä tulon tasausmahdollisuutta niin huonosti on se, että että mä oikein tajutan näistä asioista mitä. Että kun Kikker rupesi puhumaan tässä niin mulla oli jotenkin semmoinen fiilis, että käytetty kieli muuttui yhtäkkiä arameaksi. Että jotenkin nämä... Nämä talousasiat, niiden hallinnoiminen ja jotenkin tämmöinen taiteilijuus, niin ne sopii vähän huonosti yhteen ja sitä varten onkin niin mahtavaa, että meillä on tämmöisiä kikentapaisia hahmoja, jotka oikeasti sitten ottaa ottaa näitä asioita haltuun ja puhuu puhuu meidän puolesta. Että mun on on hirveän vaikea tästä arvonlisäveroasiasta sanoa mitään, koska, koska siitä kovin vähän mitään ymmärrän.
3: Pitäisi akuutuumit siitä, että kun musiikkitalenteiden verotus on 24 ja korkeampi kuin kirjojen, että miksi kirjallisuutta ikään kuin tuetaan enemmän kuin säveltaidetta, että ollaan eriarvoisessa asemassa. Että olisiko sekin verotus saatava niin kuin kirjallisuuden kanssa samaan, siis mu- niin musiikkitallenteet ja kirjallisuus yhden veroiseksi?
2: Joo, tuossa on varmaan joku poliittinen tausta, jota, jota mä en nyt kyllä tiedä, mutta, mutta tota noin, niin sellainen kysymys kyllä, joka, joka, joka kannattaa, kannattaa ottaa esiin ja miettiä. Ja hyvä, mutta, tota, mutta tähän, tähän, tota, tähän keikkailemisen arvonlisäverottomuuteen, niin, niin siihen, siihen mun tekisi mieli vielä... Vielä, ottaa, tai niin kuin vielä jatkaa sitä keskustelua myös niin, että tuota, mä muistan nimittäin itse silloin vuonna 1991-1992 suurin piirtein silloinhan, eikö vaan kikke silloin ollut se tilanne, jolloin, jolloin tästä niin kuin, ikään kuin ala itse taisteli sen niin kuin, arvonlisäverottomaksi?
3: Joo, koska silloin ei ymmärrä. Se oli siis täyttä meidän omaa typeryyttä. Se oli
2: just sitä, joo, kyllä.
3: Että me ei ymmärretty sitä, sitä kun se liikevaihtovero muuttui arvonlisäveroksi, että mitä se tarkoittaa. Ja pelättiin mörköjä, mitä ei ollut olemassakaan. Joo. Mutta, tota, mutta että nyt on kyllä aika niin kuin, oikeasti... <tulut> Joo
2: ja ja tota, ja mä on mä on niin, 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 samaa mieltä se, siitä mitä saa sa ja Jannika B otte tästä asiasta asesta esille. Ja, tota, mutta tietysti kyllä on niinku vähän huolestuttaa huolestuttaa siis se että et, et mihin se sitten lopulta vaikuttaa niin, siinä lipun hinnan muodostuksessa, eli niin, kuluttajien niin, siinä tilanteessa kun se kohtaa kuluttajat ja, ja, ja etenkin niinku Tämä tilanne on vähän erilainen, jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin niissä äh, tota, tanssipaikoissa tai, tai musiikkitilaisuuksien järjestäjissä, jotka ovat yhdistysmuotoisia.
3: No, niitä yhdistysmuotoja on kuitenkin, niin kuin Jannikakin kirjoitti blogissaan, että, että niitä on 10 prosenttia. Ja, ja, tai mä olen laskenut, että... Vaikka nykyisiin lippujen hintoja ei edes lisätä veron määrää, eli siis muusikot olisivat ikään kuin veronmaksajia eikä siis kuluttajat tai keikkajärjestöt, niin siltikin jäisi muusikolle ja enempi enemmän nytte nyt, kuin nyt on.
2: Koska, niin se kautta, joo, okay.
3: niin, että lippujen hinnassa on nyt se 10 prosenttia, että jos se lipuhinta nyt karkeasti laskettuna nousis 10 eurosta vajaaseen yhteen niin ei sillä kyllä mun mielestä ole niin, kuin niin, niin kuin fataaleja öö, vaikutuksia työmahdollisuuksiin, ja siitä huolimatta niin se hyödyttäisi tämmöisiä ammattitoimijoita. Ja, tota, ja sitten kyllähän sekin olisi mahdollista, että, että tota, nythän on niin kun, siis se verottomuuden raja on 8 euroa, että sitäkin voisi nostaa, että voi siis toimia, toimia verottomasti, jos niitä kuluja ei ole mitä vähentää tai niin kun, että se vanha käytäntö voisi niin muillakin aloilla se 8500 tai jopa korkeampi jäädä voimaan, mutta että kuitenkin sitten ne, jotka haluaa vero, veron toimintaansa jo alle sen summan, niin voisivat niin toimia, koska se on ihan oikeasti järkevää näitä mun laskelmien mukaan.
1: Eli niin ratkaisu oli siis se, että, että artisti voisi laittaa normaalin keikkalaskutuksensa veron, jolloin hän sitten voi vähentää sen näistä tekemistä hankinnoista.
3: Kyllä. Että tota, ja siis esiintyminen, tekijä, jotkut tekijäoikeudet ja musiikkitallenteet olisi minusta saatava alennettuun kymppikantaan, niin sit se tarkoittaa sitä, että valtion kassaan kilahtaa enemmän veroja ja alaa piristyy, koska niin Akukin viittasi aikaisemmin, niin pysymys on hyvin marginaalisesta Alasta ja sillä jos toiseen suuntaan merkittävä verovaikutusta, siis että veroa kertyisi enemmän, mutta se helpottaisi talouspaineita musiikkiyrittäjien päässä.
1: Kehikkinen, tässä nyt tuli jo ilmi että muusikot eivät välttämättä ole parhaita talousasioidensa hoitamista, mutta miten sinun mielestäsi musiikkiihmiset ylipäätään osaavat lobata omissa asioissaan suhteessa valtiovaltaan?
3: Mm. Musta selvityksiä on niinku tehty ihan riittävästi, että ala tunnistaa jo niinku talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät ongelmat. Tämä arvonlisäveroasia on nyt vielä vähän semmoinen, että, että laskelmia täytyy kirkastaa. Mä kaipaisin, että taiteilijajärjestöt ja ohjelmatoimistot ja muut kaikki alan toimijat saisi niinku kykevämään asenteen siihen, siihen että saataisiin aikaiseksi yhteinen näkemys, että että ei niin sanotusti mentäisi aina omaa etua tavoitteelle vaan niin yhteisrintamassa, koska se on mahdollista, jos se tahdotaan. Ja tota, esimerkiksi Tarja Klumberin opetusministeriölle tekemä ansiokas raportti luova ja taiteilijan toimeentulo, niin siinähän, se on neljä vuoden takaa ja siinä on jo ihan mainioita eläkeratkaisuja ja konkreetteja toimenpideehdotuksia että nyt vaan niin topakasti kirreikäteen ja päättäjät. Kyllä minusta tuntuu, että päättäjäkin haluaa Kyllähän niin kuin vero, veronkorotushan koetaan esimerkiksi aina sellaisena niin kuin pahana asiana, vaikka se ei tässä sitä ole. Ja niin kuin taiteilijat ei siihen niin kuin pitkällä tikullakaan halua koskea ongelmaan koska se on niin, niin vaikeasti ymmärrettävä, monimutkainen ja laaja asia. Mutta tehtävä minun mielestä on niin kuin saada niin kuin oman, omat toimijansa käsittämään. tämän veronkorotuksen hyvä puoli ja pitää kiinni siitä kymppikannasta, mikä jo kirjallisuudella on.
1: Kiitos Kikke. Tässä vaiheessa jää vielä linjalle. Otetaan vielä yksi teema tässä esiin ja se on yritykset. Osalla musiikkialalla toimivista henkilöistä on oma yritys, joka kautta valtaosa palkkiosta kiertää ja esimerkiksi viime vuonna Uusi artistiyhtiötä ylsi yli miljoonan euron liikevaihtoon. kädessä oli Apulanta-bändin taustayhtiö Apulanta Oy, jonka liikevaihdosta tosin valtaosa tulikin arvopaperikaupasta, joka oli pieni yllätys ehkä joille kuille. Mutta firman kautta musiikin muun muassa Nightwish, Jari Sillanpää. Tässäkin on pari kertaa mainittu Cheek, Matti ja Teppo, tähti Robin ja Jenni Vartiainen. No vielä, että Finlanders. No niin, mutta kenen kannattaa musiikinsaaralla perustaa oma yhtiö, Akutoivonen? Um.
2: Sellaisen, jolla se toiminta on vakiintunutta ja, tuota, ja oikeasti tietysti tästä täytyy niin vielä erotella ne, ne motiivit niin, että, että onko se jonkun yhden perustama yhtiö, jonka kautta niin pyörittää ikään kuin sitä omaa toimintaansa vai onko se jonkun, jonkun porukan, eli, eli bändin tai jonkun vastaavan yhteisön perustama yhtiö. Ja, tota, ja, ja öö, itse asiassa muuten just te, teoston tekemän öö, tutkimuksen kyselyn mukaan, niin vuoden 80 jälkeen syntyneistä vastaajista, niin 70 prosenttia harjoittaa yritystoimintaa, musiikkialaan liittyvää yritystoimintaa. Se on aika paljon.
1: Ansikilla, onko sinulla oma yritys?
0: Mulla ei ole omaa firmaa silloin aikanaan, kun Nummela löi läpi, niin... Mua silloin vietiin tapaamaan jotain tämmöistä tota, äh, kirjanpitäjää, joka, joka suositteli, että kun oli tiedossa isoja tuloja, että nyt täytyisi ehdottomasti perustaa yritys. Ja mä mietin silloin sitä asiaa, sitten tuli semmoinen fiilis, että, että jotenkin se syy, mitä varten mä teen tätä hommaa, että mä tykkään tehdä biisejä, mä tykkään soittaa kitaraa, mä tykkään soittaa, soittaa musaa. Ja ei mulla ollut yhtään semmoista fiilistä, että mä nyt haluaisin perustaa tässä jonkun firmaan. Ja mä jätin silloin sen perustamatta ja menin, menin tosi monta vuotta tuossa aina niin freelancer-verokorttia iskin tiski, joka, joka paikassa ja maksoin sitten myöskin sen mukaista veroa. Ja Yhteiskunta kiittää. Joo, olkaa hyvä vaan. Ähm, Mutta sitten tuli Tuli tuota, tuolla lankan päässä, kun toi kikke, niin se, se tuota, puhumut mukaan tähän osuuskunta lilittiin ja sehän olikin sitten tavallaan ihan tämmöinen niinku Nerokas ratkaisu mun tapaiselle popparille, jota ei niin, niin hirveästi kiinnostais pyörittää sitä omaa firmaa, että mä liityin tähän osuuskuntaan ja mä pystyn sen osuuskunnan kautta tavallaan toimimaan nyt alalla, niin kuin mulla olisi firma, vaikka mulla niin ittelästä firma ei olekaan. Että mä pystyn,
3: niin mä niin pystyn, paitsi Ansi, on tää sun firma. <laughs>
0: joo, okay. joo mutta, mutta mä pystyn tavallaan käyttämään tätä Lilitin... Sitä hyväksyen, että pystyn laskuttamaan sen kautta ja ja pystyn just näistä laitehankintoja, pystyn vähentämään kuluina sitä kautta. Saa tavallaan itselleni kaikki firman hyödyt ilman, että mun tarvitsee perustaa tavallaan sitä Anssi Kela Oy. Hyvä.
1: Katsotaan sitten hieman, mitä tuo lähetysikkuna on meille kertonut täällä ensinnäkin respektit Anssille. Anssi puhuu asiaa ja sitä paitsi tekee loistavaa musaa. No, kiitos äiti. <laughs> Täällä kysytään sitten myös, kun radiossa sojetaan kolmen minuutin pituinen kappale, niin paljonko sitä maksetaan korvausta säveltäjälle, sanoitteelle, sovittajalle ja esittäjälle? Noin suurin piirtein. Se varmaan vaihtelee aika lailla radiokanavittain.
2: Ehdottomasti radiokanavittain, joo. Tuota, sanotaanko näin niin kuin turvallisesti, että, että kymmenissä euroissa liikutaan, joka sitten jaetaan siis näiden kaikkien tekijöiden
1: kesken. Sitten täällä on kiinnostava kysymys. Kuinka pitkälle tulevaisuuteen pitäisi maksaa Kelalle ja muille teoksistaan Elviksellä käsittääkseni vielä vuosikymmeniä jäljellä, jälkeen kuolemaskin maksitellaan näitä? Miksi perilliset saavat tekijänoikeuskorvauksia? Eivät he ole tätä kappaletta tehneet?
2: Öö, tekijänoikeus periytyy. Se periytyy kyllä. Se, se liittyy siis
1: siihen. Perinteiseen tapaan on sitten jälleen viikon talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, ja jakakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme. Lähettäkää vinkkejä, millaisia vain. Sähköpostitse minulle tänne osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai perinteisellä postilla postilokerro 88.3024 Yleisradio. Kikke Heikkinen, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi?
3: Menkää ihmiset sieneen. Metsässä stressitaso ja taloushuolet ja rahahuoletkin hetkeksi unhoittuvat ja verenpaine laskee. Ja herk- on herkkutattien aika. Mieletöntä herkkua ilmaiseksi sieltä metsästä saa.
1: Ja voin todistaa, että Kiikke myöskin elää niin kuin opettaa. Entä alkoi toivonen? Talousvinkki. Hmm. Tuota...
2: Tarkista kaikki sulle tulleet laskut ja maksan ne eräpäivänä viimeistään.
0: Anssi Kela. Ää, tota, satsaa kotimaiseen musiikkiin esimerkiksi ö, ostamalla Spotify Premium-tili, jos et sitä ole vielä tehnyt, että se on kuitenkin kuin laittaisi rahaa pankkiin. Tämän viikon yleisvinkki, joka
1: tulee Jokelasta joukolta, on myös vähän samoilla liinnoilla. Hän myöskin korostaa elävänsä niin kuin opettaja kirjoittaa näin. Ihmiset hyvät, kuluttakaa ja pitäkää raha kierrossa. Jos et kaipaa tavaraa, aina voi kuluttaa aineettomasti ostamalla vaikka lahjaksikin. Lippuja erilaisiin kulttuuri- ja urheilutapahtumiin, eli ei kun lippuluukulle vain toivottelee Jokelan jouko. Mikä maksaa jälleen viikon kuluttua? Kiitos Anssi kiitos Aku Toivonen, kiitos Kikke Heikkinen ja kiitos kuuntelijat.